0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Josué 1, filho do meu, nome do meu filho mais velho, portanto eu hoje vou ler uma história de Josué. Josué 1, vamos aos primeiros nove versículos, está atrás de mim. Por isso podem acompanhar. Diz o seguinte. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, é morto. levanta depois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida e como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares e não se apartes da tua boca o livro desta lei antes medita ou pensa nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás por esperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não te o mandei eu esforça-te e tem bom ânimo não pasmes nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe que podemos fechar os olhos durante 30 segundos e, Senhor, nesta tarde eu oro para que a palavra que Tu colocaste no meu coração, Senhor, ela possa fazer jus ao poder da Tua palavra, Senhor, e ao poder da mensagem do Evangelho, Senhor. Eu oro, Senhor, para que aquilo que nós hoje vamos aprender, Pai, possa entrar diretamente na nossa alma, Senhor, e contender com o mais íntimo daquilo que nós somos e possa produzir transformação em nome do teu filho Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo onde lutamos por várias coisas. Nós lutamos por ser qualificados. Ou seja, nós lutamos para que possamos ter... Uh, uh, as pessoas possam olhar para nós e possam ver que nós temos qualificações, que somos uh, pessoas que podem fazer coisas. Nós lutamos para ser capazes, nós lutamos para de facto, na verdade, sabermos e conseguirmos fazer as coisas. E nós lutamos por uma outra palavra, nós lutamos pela palavra respeito, nós lutamos para que as pessoas olhem para nós e de alguma forma nos respeitem. E é por isso muitas vezes que nós trabalhamos para ser capazes, é por isso que nós muitas vezes trabalhamos para ser qualificados. E não tem mal nenhum. Isto que eu estou a dizer não tem mal nenhum, não tem mal nenhum estudar e aprender e saber fazer para nos tornarmos capazes, não tem mal nenhum nós, nós fazermos algo e mostrarmos que somos qualificados e não tem mal nenhum nós construirmos uma imagem de respeito e lutarmos para que as pessoas possam olhar para nós e nos dar a devida valorização a questão é que nós pensamos muitas vezes que isto nos vai, nos vai dar alguma vantagem que, nisto, que isto nos vai diferenciar que isto vai marcar alguma coisa vai marcar um antes e um depois na nossa vida razão pela qual muitas vezes ficamos muito frustrados porque não sentimos que somos capazes o suficiente não sentimos que somos qualificados o suficiente e não sentimos que somos respeitados o suficiente Porquê? porque quando os nossos olhos estão colocados nesta luta e se vocês são como eu seres humanos, acho que não há aqui ninguém que seja robô, não é? somos todos de carne e osso, temos sentimentos, portanto temos que lidar com eles e às vezes é fácil. Nós sabemos que muitas vezes ficamos frustrados porque achamos que não olham para nós com os olhos que deviam olhar, porque achamos que deviam olhar e que devíamos ser mais qualificados para aquilo que já fizemos, ou às vezes até porque achamos que não somos capazes. Só que há este mas... É muito grande e adiciona muita frustração à nossa vida. E uma grande parte das vezes faz-nos travar. Faz-nos travar mesmo. Ah, porque eu não estou bem ali porque as pessoas não me respeitam o suficiente. Eu não estou bem ali porque eu, eu não sei se eu vou ser capaz. Ah, eu não estou bem ali porque se calhar eu não sou qualificado o suficiente. Olha para eles. São todos mais bonitos do que eu. São todos mais capazes do que eu. Fazem todos muito melhor do que eu. Eu vou-vos dizer... Muito honestamente, a minha experiência ao longo de tantos anos a servir na igreja, é que muitas vezes quando vou falar com alguém e digo assim, olha, porquê é que ainda não te envolveste ou porquê é que ainda não fazes alguma coisa? Muitas vezes a resposta, e aqui lidas realmente já ouviram estas palavras, não, 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 Você, tu, 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 tem, tem gente tão boa já a fazer isso, tem gente tão capaz a fazer isso, não, alguma vez eu tenho capacidade assim, claro que tens capacidade, é claro que tens capacidade. Nunca ajenta mais, pelo contrário, se eu bem sei como é que as coisas funcionam, normalmente ajenta menos. Era, um par de mãos dá sempre mais jeito. Sabem porquê? Eu acho que nós muitas vezes colocamos a nossa... Eu não diria confiança, mas nós achamos que o que nos vai diferenciar é o facto de sermos capazes, qualificados e respeitados. E isso é um erro. Isso é um erro. Eu comecei por ler Josué 1. Josué 1, para mim, juntamente com Deuteronômio 34, que já vou ler, é um mistério. E deixa-me dizer-vos porque é que é um mistério. Durante 80 anos, Deuteronômio 34, já agora, é o relato da morte de Moisés. Já vou ler. Durante 80 anos, havia um líder chamado Moisés, que, entre outras coisas, conseguiu tirar aquele povo da escravidão no Egito, Liderá-los pelo meio do deserto e trazê-los até às portas da terra prometida. E poucos dias, a Bíblia não nos dá uma, uma, uma janela de dias, ou de semanas, ou de meses, mas dá-nos a entender que o tempo que mediou não foi nada do outro mundo. Poucos dias antes da entrada na terra prometida, Deus decide, ou Deus diz a Moisés, ou Deus acaba com os dias de Moisés na terra. E aquilo que nós temos em Josué 1 é Deus... A chegar a Josué e dizer assim: Bom, meu querido, olha, Moisés já foi, já morreu, portanto, agora tu vais liderar o povo para entrar na terra prometida. E deixa-me dizer porque é que isto é uma incógnita, porque ele tinha, Deus tinha acabado, vou usar uma expressão assim mais forte: Deus tinha acabado de matar o líder mais capaz, mais experiente e mais respeitado que ele tinha, e entregar, e acaba de entregar. Alguém que, por muito discipulado que tivesse sido por Moisés, não tinha nem o respeito, nem a capacidade, nem a experiência de Moisés. Acho que vocês já perceberam um bocadinho o padrão que eu quero vos trazer aqui. É que às vezes... Nós achamos que Deus só vai fazer alguma coisa quando nós tivermos o respeito, a qualificação e a capacidade. Deus só vai fazer alguma coisa comigo quando eu cumprir determinados critérios. Mas E há muitas histórias. Eu vou pegar nesta porque para mim é talvez uma das mais flagrantes. Como é que Deus, antes do passo final de cumprimento da sua promessa, diz assim, Moisés, fiz acabaram os teus dias, vamos agora pôr no comando... Alguém com muito menos experiência e, consequentemente, com menos autoridade, com menos respeito aos olhos do povo, provavelmente com menos capacidade. Já pensaram bem nisto? Quantas vezes é que nós não demos passos em frente porque achamos que não, não, há, há outras pessoas mais qualificadas, há outras pessoas mais capazes, há outras pessoas que podem fazer isto melhor do que eu. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se calhar até pode ser verdade do ponto de vista humano. Mas eu acho que nós precisamos de olhar para as coisas num ponto de vista muito mais divino. É que nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós precisamos de nos qualificar no sentido de melhorarmos a nossa capacidade. É claro que nós precisamos de construir uma reputação respeitável. Mas isso é a minha parte. A parte de Deus é quando Ele decide quando ele decide que é, que é outra pessoa, quando ele decide que é a altura de tu avançares, é eu respeitar isso e dizer assim, ok, olha, não considero muito muito capaz, eu olho para o meu lado e se calhar eu vejo aquele meu amigo é mais capaz, aquela pessoa é mais capaz do que eu, como é que é possível que estás -me a escolher a mim, mas se tu me estás a escolher a mim, eu vou respeitar isso, eu vou avançar. A minha palavra hoje chama-se levanta-te agora, porque foram as palavras que Deus disse a Josué. E quando eu estava a ler isto, eu lembrei-me daquilo que está no Novo Testamento, em Efésios 6, quando a Palavra de Deus nos diz para que, havendo feito tudo, nós ficarmos firmes. Basicamente o que a Palavra de Deus nos está a dizer é, havendo feito aquela que é a nossa parte, ficarmos firmes. Ficarmos firmes, olha, ficarmos firmes significa que se calhar às vezes demora um bocadinho de tempo. Porque senão não é preciso, vá lá, ficar firme. Vocês já fizeram o planking, Alguém vez fizeram um planking, eu não vou passar pela vergonha de fazer aqui no palco, não. Você já estava a sacar de telemóveis para os memes, nem pensem. Vocês colocam naquela posição para fortalecer abdominais e alguns outros. E, e, e é fácil durante 10 segundos. Alguns heróis da fé conseguem até 20 segundos. Depois há pessoas que claramente não têm Jesus nelas. conseguem fazer um minuto sem a menor das dificuldades. Safados. E eu, eu não sou amigo de ginásio, mas uma das coisas, às vezes, quando eu vejo malta a fazer este e outro tipo de exercício, não é possível aguentar, é um PT, que normalmente é assim um armário, né? Diz é assim: força, aguenta, firme, firme. Por Porque está a doer. Ninguém, vamos lá, ninguém se vira para outra pessoa num momento cool e tranquilo. Olha, estou aí com esse copo de vinho na mão, firme, firme a beber aí, ou essa Coca-Cola, mais do senhor, né? Agora está na moda. Firme, aguenta aguenta. Não, claro que não. Eu sei que alguns de vocês, o único exercício que fazem de braço é o levantamento do copo. Não me enganam. Não me enganam. O aguentar firme, havendo feito tudo, ficai firmes. Por isso eu pergunto-me, porquê é que morreu Moisés em Deuteronômio 34? Se a ideia de Deus, como nós vemos logo a seguir, é... A errar naquele povo que durante não sei quantos anos, bom músculo, não sei quantos anos, andou a deambular pelo deserto, desculpa pelo deserto, e passá-lo aquele rio, fazê-lo passar o rio e entrar na terra prometida, porque é que Deus quer que eles façam isto sem o seu melhor líder? É para mim uma incógnita. Eu vou-vos confessar. O relacionamento de Moisés com Deus era inigualável. E isso nós podemos ver se continuamos a ler a história. Mas não só. A qualificação que Moisés tinha por toda a experiência que ele tinha para trás, nem que Josué comece nestum quatro vezes por dia, ou sere que conseguia chegar ao nível da qualificação de Moisés. E o respeito que o povo tinha por Moisés... Aliás, vocês reparem o que nós vemos, por exemplo, de outro nome. Aliás, em Deuteronômio. Aliás, em Deuteronómio 34 mostra-nos tudo isso. Moisés tinha 120 anos, mas no versículo 7 diz-nos Apesar disso, a vista dele ainda era precisa e ele tinha vigor no seu andar. Ou seja, ele já era idoso, mas não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Aliás, a própria palavra de Deus diz depois no mesmo, no mesmo capítulo, mas no versículo 10, que nunca mais houve alguém ou algo parecido em termos dos sinais, dos milagres e das maravilhas como os que Deus capacitou Moisés a fazer no Egito diante do faraó, e nada que se comparasse aos feitos de Moisés perante o seu povo. Nada. estava eu a dizer, e o povo respeitava. Tanto respeitava, aliás... Há vários relatos disso, quando Moisés chegava. Aliás, normalmente o povo metia água quando Moisés saía do acampamento. Mas o povo respeitava Moisés. Aliás, quando Moisés morre, eles fizeram, diz-nos, também de 34, logo ao início, fizeram 30 dias de pranto. Eles, porante, eles aliás, de Eutronómio 34, 8. Eles durante 30 dias choraram a morte do seu líder, daquele que estava com ele. Sabem? Eu acho sinceramente que Deus queria ensinar alguma coisa àquele povo e nos queria ensinar alguma coisa a nós, o seu povo, não sei quantos mil anos depois. Há uma mensagem indispensável, que aquilo que nos trouxe até aqui não é necessariamente aquilo que nos vai levar em diante. Nós às vezes achamos, e eu sou bem o que eu vos vou dizer, nós às vezes Achamos que a ação de Deus na nossa vida vai limpar coisas que nos puxam para trás, falhas do nosso caráter, coisas na nossa personalidade, coisas más. Quando nós pensamos em Deus mudar alguma coisa em nós, nós pensamos necessariamente em coisas más. É, e vamos ser francos, eu não sei quanto a vocês, eu tenho uma grande lista de coisas más que eu preciso que Deus trabalhe e mude em mim. Mas... Vocês acham que Deus matou Moisés, desculpem, Deus não matou Moisés, mas Deus escolheu terminar os dias de Moisés. E ele não entrar na terra prometida porque Moisés era mau? O mais capacitado? O mais qualificado? O mais respeitado? Vocês acham que foi essa a razão? Não me parece muito. Há coisas que nos trouxeram até aqui e que foram boas até aqui, mas que agora nós precisamos de mudar para seguirmos em frente. E eu creio que essa é uma mensagem intemporal que está em Deuteronômio 34 e em Josué 1. Aquilo que nos trouxe até aqui, não só o que é mau, mas também algumas coisas que tu vês e olhas que são boas, na tua vida, naquilo que tu és, na tua experiência, vai chegar um momento em que tu vais ter que as deixar para trás, para poder seguir adiante. E eu creio que isto é tão importante, sabem porquê? Porque nós precisamos cada vez mais de perceber que até a maneira como nós olhamos para aquilo que nós achamos que é bom e é mau em nós, precisa de ser colocada aos olhos de Deus. Porque há coisas que tu olhas para ti e que tu achas que são fantásticas, que são incríveis e que Deus está-te a dizer e está-te a mandar sinais se calhar há algum tempo e dizer assim, tu precisas de abdicar disso. Deixa-me dizer-te uma coisa, uma das coisas que todos nós precisamos de abdicar muitas vezes é da nossa ideia acerca da nossa capacidade e da nossa qualificação. Sabes porquê? Não porque seja mau saber coisas e saber fazê-las, mas porque todos nós, seres humanos, a determinado ponto da nossa vida temos uma inclinação que não conseguimos controlar de confiarmos totalmente nessas coisas. E de colocarmos nessas coisas a nossa confiança, o nosso descanso. Eu havia um, um, um treinador de futebol americano, apareceu-me ontem, há um dois dias, numa das redes sociais, nem me lembro onde, e ele dizia assim, e é uma frase que me ficou a pensar, a minha primeira reação foi de não, este gajo é urso, isto, é, isto não é verdade, mas depois eu comecei a ficar a pensar naquilo. É verdade, eu chamo, eu chamo de nomes às pessoas assim por tudo, estão a ver? coisas que Deus precisa de mudar em mim, eu admito, ao que parece sou o único nesta sala, mas eu aguento. E ele dizia que a diferença entre os, o preguiçoso e o vencedor é que o preguiçoso faz o seu esforço e está sempre a perguntar, se calhar já, já chega para ganhar? Já chega para ganhar? já chega para ganhar, é o, 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 o vencedor trabalha tudo o que consegue mais um bocadinho e no fim ainda tem dúvidas se aquilo que trabalhou chega para ganhar. Ouvi Nada há, eu, 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 quero, eu, eu quero vincar com isto. Não há nada de errado em tu seres melhor, mais competente, aprenderes, estudares, cresceres, coisa boa é, seja no teu campo, na tua profissão, naquilo que tu estudas, seja na Palavra de Deus, fantástico. Mas de, deixa-me dizer-te uma coisa. No dia em que a tua dependência e a tua confiança e a tua segurança estiver depositada nisso, tu tens um problema grave para resolver. E, 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 não, e, e isso não torna o respeito, a qualificação e a capacidade de uma coisa má. Continua a ser boa. A questão não é se, é, não é se ela é boa ou má. A questão é o quê, onde é que tu estás a colocar... A tua confiança. Quando Deus se vira e diz assim, bom Moisés, vamos lá ao topo do monte, e Deus diz, olha olha para ali, tudo o que tu vês, eu vou dar, vou dar ao, ao, ao povo. E tu vais ver a terra, mas tu não vais entrar nela. Vocês já imaginaram, imaginem-se, eu sei que é difícil, imaginem-se Moisés, 80 anos a ter que levar com um povo que o próprio Deus... Aliás, o próprio Moisés dizia que era duro, era difícil de ser corrigido. 80 anos depois de ter colocado a vida dele em risco ao ir falar com o faraó. 80 anos depois de 40 anos ali à volta, pelo deserto. Ouçam. Oi, e no final, Deus dizer: agora vem aqui ao topo do mundo. Meu filho, vais ver a terra mas não entras nela. Que fracasso. Que falhado. É ou não é? Você já viram o epitáfio? O epitáfio são as palavras de, após a morte de alguém. Eu, eu, não, eu, eu não sei. Não sei se vocês alguma vez leram, mas é talvez, são talvez as palavras mais elogiosas que a Bíblia utilizou sobre uma pessoa que habitou nesta terra. Porque ela diz que não se levantou mais ninguém como Moisés, que fizesse o que Moisés fazia, que falasse com Deus como Moisés falava. Eu sei que do ponto de vista humano, aquilo que aconteceu a Moisés é um rótulo de falhado. Lutou, esforçou-se, mas não pisou a terra. Mas... O que conta não é o que tu pensas, não é o que eu penso acerca da vida das outras pessoas. O que conta é o que a palavra de Deus diz e neste caso o que a palavra de Deus diz acerca de Moisés. Não se levantou outro como ele. Não houve mais ninguém que fizesse o que ele fez com o faraó e enquanto liderou o povo pelo deserto. Não houve mais ninguém. Ora, isto serve, isto serve para eu vos dizer uma coisa. E, e temos, aqui uma, temos aqui um auditório muito uniforme, muito aqui malta mais velha, aqui malta mais nova. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Muitas vezes nós criamos e imaginamos e, 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 e alimentamos uma suposta luta de gerações. Em que a minha geração é que isto, a minha geração é que fez, ou também o contrário, é, é, a minha é que vai fazer. Ah, por, é, é, os outros falharam, agora é que vamos nós. Oh, é, pá. E vocês, provavelmente são mais novos ou até mais velhos, ouvem muitas vezes, é pá, estes que vêm a seguir estão perdidos. Olha para isto. Sabem, no Evangelho e na Palavra de Deus não há luta entre Moisés e Josué. Não há luta de gerações. Há testemunho. Testemunho no sentido prático da corrida. Não é um fracasso para Moisés não ter entrado na terra prometida. Da mesma maneira que o facto de ter sido Josué a liderar o povo para entrar na terra prometida não fez dele maior do que Moisés, apenas fez dele parte do plano de Deus. Por isso, mais velhos e mais novos. Vamos parar de uma vez por todas. E eu sei que às vezes na igreja e nós, a igreja, a nossa igreja é uma igreja que incentiva muito os mais novos e é um ambiente muito bom para isso e deve continuar a ser. Mas lá fora, na rua, quando nós vemos novos, vai, olha... Só, só ali mais velho, está aí mais atrás vamos lembrar-nos que todos nós já tivemos a idade deles e eu vou meter uma moedinha, eu sei que apostar não é do Senhor em como fizemos igual ou pior como tínhamos a idade deles, só que a nossa memória já está a falhar, eu sei o que é a partir dos 35 anos a nossa memória começa a falhar nós criamos uma luta Moisés Josué que pura e simplesmente não existe, sabem Josué não foi o falhanço de Moisés. Da mesma maneira que Angry Free não é o falhanço de Powerhouse, nem Powerhouse é o falhanço da geração a seguir, nem os que hoje estão a fazer igreja, todos da geração mais nova à geração mais velha, é o falhanço dos que vieram atrás. Nós só estamos aqui porque houve gente que antes de nós deu o que tinha e às vezes o que não tinha para que a igreja tivesse prosperado. Nós estamos aqui porque há há um pouco mais de 100 anos houve gente que veio da Suécia, dos Estados Unidos e que tornou Portugal um campo missionário e que vieram para aqui pregar o Evangelho uma grande parte da minha família converteu-se assim nessa altura, nós estamos aqui eu sei que há aqui pessoal que tem que, 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 famílias que têm avós, bisavós, é o meu caso de gente que pagou com pedrada, que pagou com perseguição o facto de pregarem o Evangelho nas grandes cidades, nas pequenas aldeias, o facto de nós hoje estarmos aqui, se calhar sermos mais do que deles, não é o falhanço deles nem é o nosso sucesso é o resultado de gerações e de esforço atrás de esforço, atrás de esforço e atrás de esforço achei me para terminar tenho poucos minutos de ter-me um bocadinho em, nas palavras de Deus para com Josué e vou ler estes seis versículos novamente a partir do versículo 2 quando Deus diz Moisés, o meu servo é morto e esta é a única peça de informação que Deus providencia a Josué Deus podia ter se virado para José e dizer assim olha José, pá, eu achei que estava na hora pá. Moisés, olha foi bom enquanto durou mas ele estava um bocado velho ou eu não queria que o povo confiasse demasiado em Moisés não, não, não não há nenhuma explicação Deus vira-se para Moisés e para Josué e diz Olha, Josué Eis tudo o que tu tens que saber Moisés morreu Quantas vezes Nós Procuramos a Deus Em Deus Informação Sobre o nosso presente O que é que eu devia estar a fazer agora Senhor? Sobre o nosso futuro O que é que é o teu plano para mim? deixa-me dizer-te uma coisa Deus não é um Deus de muita informação sabes porquê? porque a informação mata a fé porque quando tu avanças com base na informação que fé é que tu precisas? quando tu avanças e a informação que tu tens é quando tu avanças e sabes tudo não é fé é ser inteligente quando tu avanças e tu vês tudo Tu não precisas de fé Eu não preciso de fé para conduzir o meu carro Enquanto eu vejo a estrada Achar que Deus nos vai dar toda a informação Antes de nós avançarmos É um erro Porque Ele não te vai, vai dar-te a informação que tu precisas Foi aquilo que Ele deu a Josué Moisés, o meu servo Está morto, é morto, morreu Josué, é tudo o que tu precisas de saber É tudo o que precisas de saber e a seguir Deus vira-se para Moisés, para Josué e diz-lhe Levanta-te, passa ao Jordão, tu e todo o povo E entra na terra que eu dou aos filhos de Israel Regrajal a seguir à informação, Deus dá um desafio Levanta-te Bora, vamos passar o rio Vamos tomar a terra Está aqui o desafio Vamos lá tomar a terra que eu dei A ti, dei, e já dei aos teus antepassados E àqueles que hão de vir a seguir a ti Bora e a seguir Deus dá a promessa quando ele diz todo lugar que a planta que a planta do vosso pé pisar eu já vos dei como eu tinha dito a Moisés desde o Líbano até o Eufrados blá, blá 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 a informação necessária o desafio e a promessa a informação necessária, estritamente necessária, o desafio para tu te levantares do teu lugar e a seguir a promessa, porque aquilo que o teu pé pisar, a planta do vosso pé pisar, eu já te dei. E é muito interessante a escolha de palavras e a escolha da analogia de Deus, porque se Ele tivesse dito, por exemplo, a Moisés ele disse: Olha, estás a ver, estás a ver o terreno, estás a ver o terreno. Eu vou, -te dar, eu vou dar aos teus, aos, aos teus descendentes o que tu estás a ver. Mas a Josué, ele não disse o que tu estás a ver. Ele disse o que tu pisares. É muito diferente. É muito diferente dizer assim, olha, estás a ver o que está, olha, estás a ver? Eu vou-te dar o que tu estás a ver. Ao dizer, Josué, avança e pisa. Porque aquilo que tu pisares, eu vou-vos dar a vocês. E Deus dá a receita. Ele dá a informação, ele aponta o desafio, ele faz a promessa e ele dá a receita. E a receita com Deus raras vezes é. Quatro passos para a esquerda, cinco para a direita, dezoito para o meio, três flick flacos à reta guarda, quatro ascensões ao céu. Esse é um erro que frequentemente... Nós temos o nosso relacionamento com Deus. É achar que Deus dá-nos a receita, ponto por ponto, daquilo que nós precisamos de fazer. Qual foi a receita que Deus deu a Josué? A palavra, são as palavras, quando se lê Josué, quando nós decidimos dar o nome ao nosso filho mais velho, Josué, eu ouvi este versículo, vezes e vezes sem conta. Esforça-te e tem bom ânimo esforça-te e tem bom ânimo esforça-te e continua faz a tua parte e anima-te continua, não desanimes como é, que, como é que se pode dizer quando se diz a alguém tem bom ânimo isso significa uma coisa há um dia que o ânimo vai desaparecer nós só damos o conselho a alguém para manter o bom ânimo se nós soubermos que o ânimo um dia se vai embora e sabes uma coisa Deus continua a falar contigo e comigo da mesma maneira que Ele falava com Josué Ele continua a dar-te a informação que Ele sabe que tu precisas de saber por isso não estejas à espera de muita informação. Não estejas à espera que Deus seja meticuloso na informação. Ele é meticuloso nos planos para ti, mas Ele não vai-te dar informação que mata a tua fé. Graças a Deus. Eu digo-te uma coisa, se Deus me tivesse dito o que é que tinha, ia ser a minha vida no último ano e meio, eu não tinha, eu não tinha passado o último ano e meio. Digo-vos com muita honestidade. Se de antemão Deus me tivesse dado a informação toda e disse assim, meu filho, vai-te acontecer isto, 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 isto. isto eu provavelmente não tinha sequer chegado lá Deus sabe o que faz Ele não dá a informação toda porque Ele sabe que nós não estamos muitas vezes preparados para lidar com aquilo que há de vir mas Ele sabe que a nossa caminhada a nossa jornada nos vai preparar para lidarmos com tudo aquilo que vai acontecer e depois Deus dá-te o desafio quando Deus dá uma informação Ele dá-te o desafio e Ele diz levanta-te bora, está na tua hora e é interessante porque Deus diz a Josué levanta-te agora Deus não perguntou a Josué Josuézinho, meu querido tu estás pronto, como é que é? estás pronto para liderar o povo? estás pronto para suceder a Moisés? vai Josué, abá. não, 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 ele diz Moisés morreu, levanta-te agora está na tua hora eu não sei, a Bíblia não diz Josué deve ter estremecido todo por dentro ele dá a informação que tu precisas e Ele dá-te o desafio e Ele faz a promessa. Eu adoro isto. Quando Deus te dá o desafio, Ele também te traz a promessa. E às vezes Ele pode não trazer a promessa com a sua palavra que tu ouves, mas Ele traz a promessa através do quê? Da palavra de Deus ele traz a promessa quando ele nos diz que o fraco diga eu sou forte ele traz a promessa quando diz que todas as coisas são para o nosso bem, contribuem para o nosso bem ele traz a promessa quando diz que o mesmo poder que habita em nós é o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, ele traz a promessa quando diz que mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita e eu não serei atingido, ele traz a promessa quando diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará ele traz a promessa quando promete estar todos os dias da nossa vida vida connosco e que nós não caminhamos sozinhos, mesmo quando nós não ouvimos a voz de Deus mesmo quando nós não ouvimos a intervenção de Deus, Ele está ao nosso lado, está ao teu lado está ao meu lado Ele traz a promessa e Ele dá a receita esforça-te e anima-te faz a tua parte e anima-te quando a coisa estiver complicada põe um sorriso nessa face quando as coisas estiverem duras põe a tua fé em ação esforça-te e tem bom ânimo faz a tua parte estuda cresce aumenta a tua capacidade aumenta a tua qualificação e anima-te porque Deus está contigo e como ele esteve com Josué como ele esteve com David como ele esteve com Samuel como ele esteve com com tantos e tantos heróis da fé como ele esteve com cada um dos discípulos no sofrimento que eles tiveram depois da ascensão de Jesus e em que a maior parte deles com a sua vida, com o seu sangue pagou para que hoje nós estivéssemos a pregar a mensagem do Evangelho levanta-te agora e este levanta-te agora é literal e eu vou terminar eu vou ocupar mais dois minutos mas eu quero te dizer uma coisa o que é que te trouxe até aqui que não é o que te vai levar daqui em diante talvez seja alguma coisa na tua personalidade talvez seja alguma coisa nos teus relacionamentos talvez seja alguma coisa no teu caráter no teu discurso, na tua forma de pensar se calhar até nas tuas crenças que hoje tu olhes e diz assim é verdade, eu preciso de mudar isto trouxe-me até aqui mas isto não me vai levar daqui em diante e deixa-me dizer-te uma coisa não é porque tu ouviste hoje o Ruben a pregar que isso vai mudar é pá, isso era essa a tua expectativa desculpa eu estragar os teus planos mas a presença de Deus e o Espírito de Deus estão aqui neste lugar e eles fazem aquilo o Espírito Santo de Deus faz aquilo que nenhum homem pode fazer que é contender com o mais interior e interno e aquela, sabe aquilo que mais ninguém conhece só nós eu acredito que hoje aquilo tem que mudar, vai mudar enfrenta isso, muda isso ora para que o Espírito Santo hoje mova o teu coração e te dê a coragem, e te dê o discernimento se calhar também, para mudares isso enquanto todos os olhos estão fechados eu pedia que não houvesse movimento no próximo minuto se tu estás aqui neste lugar e talvez a primeira coisa que tu precisas de mudar é tu olhares para o teu Criador de uma forma diferente se calhar até creres em Deus e creres que a tua vida não é um acaso e hoje tiraste o dia vieste à igreja, alguém te convidou e de repente ouvi esta palavra alguma coisa no teu coração ou na tua mente que despertou e hoje tu queres dar uma oportunidade para te aproximares do teu Criador daquele que te criou daquele que te colocou neste mundo então deixa-me dizer que estás no lugar certo e enquanto todos os olhos estão fechados se tu queres tomar esta decisão hoje, eu apenas vou pedir que tu possas daqui a pouco, eu vou contar até três, e possas levantar o teu braço para que eu possa ver, no lugar onde tu estás, orar contigo e por ti, para que hoje comece um dia novo, uma nova caminhada na tua vida. Ou talvez tu já tenhas estado num relacionamento com Deus, mas por alguma razão tu te afastaste e hoje tu reconheces que queres voltar para os braços do Pai eu vou-te convidar a tomar esta decisão Um, Deus ama-te 2. Ele está aqui neste lugar para te abraçar e Ele conhece-te melhor que ninguém Três, Levanta -te o teu braço agora mesmo se queres tomar esta decisão bem alto para eu poder ver obrigado, estou a ver, obrigado eu vou dar mais alguns segundos se queres tomar esta decisão seja a primeira vez ou se ou queres reconciliar-te levanta bem alto o teu braço eu quero orar por ti e contigo igreja, será que nós podemos juntar a nossa voz e oração e oramos em conjunto por todas as pessoas que tomaram esta nesta manhã, nesta tarde, aliás. Senhor Jesus, obrigado porque estás aqui. Obrigado porque agora mesmo eu sei que entraste no meu coração. Muda a minha vida e que a partir de agora eu seja uma nova criatura. Perdoa os meus erros e dá-me um novo futuro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos aplaudir as pessoas tomaram esta decisão e muito brevemente se tu estás aí em casa e tomaste esta decisão eu quero-te dar os parabéns, que magnífica, fantástica. Se estás a ver isto em direto, basta colocares o emoji da tua mão no chat e alguém da nossa equipa que está a fazer o acompanhamento online vai entrar em contato contigo. E se estás a ver em diferido durante a semana, no outro dia, e tomaste esta decisão, basta ires a hillsong.pt barra Jesus, colocas os teus dados e logo que possível, alguém da nossa equipa vai entrar contigo. Amém, igreja, que Deus vos abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.